0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Herr über die schönsten Luxusjachten der Welt. Einer, der das Business jetzt revolutionieren möchte. Von Miros Luxury Yacht Sharing, der Founder Martin Huber.
1: Wir gehen davon aus, dass viele, viele Menschen den Traum einer eigenen Yacht seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten in sich rumtragen und einfach die Kosten scheuen, selbst wenn sie es sich leisten können, dann finden sie das unvernünftig, das ganze Jahr ein Boot zu unterhalten für die vier Wochen, wo sie es nutzen können. Die anderen haben schlichtweg die Mittel nicht. Man muss einfach bedenken, wer so ein Schiff sein eigenen nennen will und das privat kauft. Der Gibt 10 Millionen aus, dann kommt die Mehrwertsteuer drauf, dann kommen noch Ausstattungen wie Spielzeuge und sonstige Dinge mit dazu. Und letztendlich heißt es, man braucht ein Bruttoeinkommen von rund 25 Millionen Euro, um sich das anschaffen zu können.
0: Wir leben in einer Ära der Sharing Economy. Auch im high segment geht es immer mehr ums Teilen als um den alleinigen Besitz. Bei der wichtigsten Bootsmesse der Welt stand deshalb jetzt auch eine Luxusjacht besonders im Mittelpunkt. Die Sunseeker Miros Signature 95. Ein schwimmender Traum. 28 Meter lang, 10 Millionen Euro teuer. Denn dieses Schiff ist es nicht zu kaufen, sondern zum Sharon oder Co-Ownen, wie es heißt. Es ist das neue Business von Martin Huber, Gründer von Meros Luxury Yacht Sharing, der eben genau diese Traumschiffe jetzt zum Teilen anbietet und dazu eine völlig neue Erlebniswelt kreiert. Zur Yacht gehören nämlich nicht nur Kapitän, Crew und ein Chef für Fine Dining, sondern auch Zugang zu den wichtigsten Society Events der Welt, wie das Formel 1 Rennen in Monaco oder. Die legendären Filmfestspiele in Cannes. Wo auch immer die Superyacht Halt macht, gibt es VIP-Access. Und klar, auf Wunsch auch Hubschrauber-Shuttle plus Tisch im Fancy Beach Club. Ein exklusiver Service, gerade ausgezeichnet mit dem Luxury Lifestyle Award. Wie es funktioniert und wie aus dem Yacht-Sharing eine neue Business-Plattform werden soll, das alles jetzt hier in Tomorrow. Also stechen wir in See. Viel Spaß mit den Superjachten, viel Spaß mit MIROS-Founder Martin Huber. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Gamechangern hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Und vielleicht macht das unsere Verbindung auch so besonders zwischen Cupra und Tomorrow, weil wir beide genau diese neuen Wege gegangen sind. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen cupra Born. Hey Martin, willkommen bei Tomorrow.
1: Schön, dich zu sehen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tolle Gelegenheit, mal über unser Konzept zu sprechen
0: und über Sharing oder Yachtsharing. Super spannendes Thema und ich muss da gleich mal sagen, wirklich äh, Glückwunsch. Da findet nach drei Jahren der Pandemie zum ersten Mal wieder die Bootstadt in Düsseldorf, die wichtigste Wassersport und Bootsmesse der Welt. Und du, du präsentierst gleich die größte Superjacht der Show. Ich meine, das ist mein Statement. Ja, in der Tat, wir hatten große
1: Aufmerksamkeit bei dem, was wir vorgestellt haben. Und es ist für uns natürlich auch eine tolle Sache, eine eigene Kreation zu machen, ja. Dass Sanziger uns die Möglichkeit geboten hat, hier das ganze Schiff umzukrempeln und
0: auf unsere Bedürfnisse auszurichten, ja. Sensationelle Sache. Die ganze Weltpresse hat sich auf dich gestürzt, für alle aus der Tomorrow-Community, die das Schiff jetzt noch nicht gesehen haben. Die Sunseeker Miros Signature 95 heißt sie, 28 Meter Länge, 10 Millionen Euro teuer. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, was macht diese Yacht so besonders? Was macht diese Yacht zu so einer Superjacht?
1: Na, per se schon mal die Definition der Länge. Ab 80 Fuß spricht man von Superjacht, ab 60 Meter von Megajacht und ähm, deswegen ist es eine Superjacht per Definition. Aber sie hat natürlich ähm, alles, was man sich vorstellen kann an Bord. Ja, wir haben auf die 28 Meter alles reingepackt, was man
0: sich vorstellen kann. Ja, Wahnsinn. Du machst das zusammen mit äh, Sunseeker und Sunseeker ist ja im, im Yachtbau ähm, sowas wie äh, Patek Philippe in der Uhrenbranche. Das ist ja schon äh, das Beste, was es auf dem Markt gibt. Äh, äh, britische Manufaktur. Ähm, die haben das mit dir gebaut, aber du hast dich da auch eingebracht mit eigenen Ideen, oder? Genau. Wir haben das komplette
1: äußere Design verändert. Wir haben die Silhouette verändert vom Schiff. Wir haben eigene Anbauteile kreiert, um die Front dynamischer zu gestalten. Wir haben die Flybridge, also das Oberdeck, komplett neu gestaltet. Das Layout ist völlig anders wie bei der Originaljacht. Und ansonsten haben wir auch jede Menge Features, die Sonst nicht auf einer Yacht zu finden sind.
0: <lacht> Absolut. Und lass uns bitte mal reinspringen in die Yacht. Ich muss sagen, ich bin total beeindruckt davon, weil wenn man da durchgeht, durch diese Yacht, man denkt erstmal, okay, man ist in einem Fünf-Sterne-Hotel. Es ist alles, sieht so spektakulär aus. Und wenn man sich dann umschaut, denkt man teilweise, das ist kein fahrendes Fünf-Sterne-Zimmer. Das ist ein fahrendes, ein schwimmendes Penthouse. Vor allen Dingen, finde ich beeindruckend, diese Masterkabine da auf dem Hauptdeck über drei Etagen. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, Etagen ist vielleicht etwas äh, zu viel gesagt, aber wir haben in der Tat drei verschiedene Ebenen. Äh, oben auf dem Hauptdeck hast du das Doppelbett, also da, wo man schläft. Dann geht es eine Treppe runter zur Ankleide und dann geht es nochmal eine eine Treppe bis in, ins Bad mit Dusche und separater Toilette. Also ist mit Sicherheit für die Größe des Schiffes eine außergewöhnliche Masterkabine. Es gibt, glaube ich, nichts Vergleichbares äh, im Markt. Ähm, wird auch sehr, sehr gut angenommen, äh, was da Sandsieger designt hat.
0: Das kann ich mir vorstellen. Insgesamt gibt es fünf Kabinen, wenn ich es gesehen habe. Ja, Und jede Menge, du hast es gerade schon angedeutet, jede Menge äh, spannende Extras. Ein Jacuzzi auf dem Flydeck beispielsweise, sehr lässig. Ja, in der Tat fragt
1: man sich natürlich, für was braucht man ein Jacuzzi, wenn man das Meer drumherum hat. <lacht> Aber äh, wir müssen ein, ein Schiff gestalten, äh, nach den Anforderungen von vielen, vielen verschiedenen äh, Klienten oder Teilnehmern. Und der eine geht nicht ins Wasser wegen Fische, der zweite geht nicht ins Wasser, weil er Angst vor Haien hat, der dritte mag keine Quallen, der vierte mag kein Salzwasser auf der Haut und äh, die restlichen wollen im Mai oder im April nicht bei 18 oder 20 Grad baden, sondern die sitzen dann lieber
0: in einem warmen Jacuzzi. Wow, spannend, auf was du alles achten musst. Und sag mal, deinen Eindruck, wenn du auf dieses ganze Business und natürlich auch auf deine Klientel schaust, für die es ja am Ende gemacht ist, hast du ähm, den Eindruck, dass sich da etwas bei denen verändert hat? Dieser Anspruch an New Luxury oder die Erwartungshaltung, die sie an dich haben, an die Ausstattung des, des Schiffes haben? Gut, die
1: die Erwartungen sind natürlich bei einem Schiff in der Größe Anders, wie wenn man ein Segelboot kauft mit Kajüte. Ja. Man erwartet eigentlich den gleichen Luxus, den man zu Hause hat. Äh, mit Sofa, mit Dining Table, mit ähm, voll ausgestatteter Küche, Weinschrank, Kühlschrank, Eismaker, äh, Barbecue-Grill und äh, natürlich für jede Kabine separates Bad mit Toilette und Dusche ähm, und alle möglichen Spielzeuge an
0: Bord. Nein. Ja, Spielzeuge, ich habe gesehen, vor allen Dingen Wasserspielzeuge sind immer wichtiger, äh, äh, Jetskis, Foils und äh, bei die habe ich gesehen, du kannst es sogar mit einem Kran runterlassen, super easy. Ja, es ist die
1: erste Sunseeker 95, die jemals gebaut wurde, seit fast 40 Stück äh, Produktion, äh, die einen Jetski und einen Jacuzzi auf der Flybridge äh, beherbergt. Wow.
0: Glückwunsch. Wenn man die Yacht jetzt sieht, könnte man sagen, wow, okay, ich bin total begeistert. Ich möchte die wahnsinnig gerne kaufen. Habe jetzt gerade gelernt, die kostet 10 Millionen Euro. Jetzt könnte die eine oder der andere aus der Tomorrow Community sagen, ja, super, klingt toll, kaufe ich mir. Aber das ist ja nicht dein Business. Du hast ja ein anderes Business, dass du sagst, du kannst sie nicht komplett kaufen, sondern bei dir in deinem Business geht es um Sharon.
1: Genau, wir gehen
0: davon aus, dass viele, viele Menschen
1: den Traum einer eigenen Yacht seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten in sich rumtragen und einfach die Kosten scheuen. Selbst wenn sie es sich leisten können, dann finden sie das unvernünftig, das ganze Jahr ein Boot zu unterhalten für die vier Wochen, wo sie es nutzen können. Die anderen haben schlichtweg die Mittel nicht. Man muss einfach... Bedenken, wer so ein Schiff sein eigen nennen will und das privat kauft, der gibt 10 Millionen aus, dann kommt die Mehrwertsteuer drauf, dann kommen noch Ausstattungen wie Spielzeuge und sonstige Dinge mit dazu. Und letztendlich heißt es, man braucht ein Bruttoeinkommen von rund 25 Millionen Euro, um sich das anschaffen zu können. Und das macht nicht jeder. Ja? Wir sprechen da eigentlich von... Ultra High Net Worth Individuals, die ja zig Millionen Nettovermögen haben, um sich dann sowas leisten zu können oder leisten zu wollen. Und wir denken, Meros ist die Abkürzung für viele, die sich diesen Traum eben jetzt verwirklichen wollen
0: und nicht noch 20 Jahre sparen möchten. Wenn ich dir richtig zuhöre, wird klar, dass vermutlich auch viele die Kosten bei einer Luxusjacht unterschätzen, nämlich klar, dass es nicht damit getan ist, sie einfach zu kaufen, diese 10 Millionen zu überweisen und das war es dann, sondern da hängt noch eine Menge mehr mit dran, oder?
1: Ja, der Unterhalt ist natürlich immens, ja. Man unterschätzt es. Also ich höre das immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, dass sie sagen, ich habe genug, es ist ein Fass ohne Boden. Und äh, das Problem ist ja, du musst das ganze Jahr Geld ausgeben für den Unterhalt. Du bezahlst die Crew, ja. Und dann kommen die Leute und sagen, jetzt habe ich das ganze Jahr bezahlt, mein Liegeplatz, mein Unterhalt, komm darunter, runter, will in Urlaub und jetzt ist es defekt. Und dann muss ich 14 Tage warten auf das Ersatzteil. Ja? Und das ist kein Einzelfall, solche Dinge. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man sich überlegt, macht es Sinn, was ich da tue, dass ich elf Monate bezahle und vier Wochen
0: nutze. Ja, absolut. Und ich glaube natürlich bei der Klientel, die du gerade angesprochen hast, dass du rund 25 Millionen Euro verdienen musst. Da hast du in der Regel ja auch Jobs, wo du nicht ganz so viel Zeit hast, dass du ähm, monatelang auf dem Boot leben kannst. Gut, jetzt vielleicht in Zeiten von New Work mag das gehen, aber natürlich ist die Zeit auch sehr begrenzt, die man dann als Freizeit hat und die man dann wahrscheinlich auch optimal perfekt nutzen möchte. Und nicht eben noch, wie du sagst, jetzt erstmal äh, das Boot in die Werft zu fahren, um es reparieren zu lassen. Genau, das ist der Unterschied, den wir bieten.
1: Wenn du zu uns kommst und über die Passarella, also über den Steg läufst, dann hast du Urlaub. Und dann musst du nicht anfangen, dich mit der Crew rumzuschlagen und äh, alle, äh, alle Mängel anzuhören und äh, darüber zu diskutieren, was muss denn nächste Woche repariert werden und was muss angeschafft werden, sondern der Urlaub beginnt, wenn du aufs Boot kommst. Eigentlich beginnt der Urlaub sogar, wenn du am Flughafen ankommst, weil du es abgeholt und wieder zurückgebracht.
0: Oh, sehr gut. Wenn du uns sagst, meinst du Meros, Meros, äh, Luxury Yacht Sharing. Wieso eigentlich Meros? Wie bist du auf den Namen Meros gekommen?
1: Meros ist eigentlich abgeleitet aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie
0: ein Teil vom Ganzen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und wie kann man jetzt bei dir ein Teil vom Ganzen werden? Du hast ähm, zwei verschiedene Sharing-Modelle bei dir, die du anbietest. Das Erste, wenn ich es richtig verstanden habe, Martin, ist FlexShare. Wie funktioniert FlexShare und natürlich auch die Frage, was kostet das?
1: Korrekt, wir haben zwei verschiedene Modelle. Der Grund liegt eigentlich darin, dass es unterschiedliche Interessenslagen gibt bei unseren Kunden oder Teilnehmern. Die einen wollen Eigentum besitzen. Die können davon nicht ablassen. Ja. Die anderen begnügen sich mit dem Nutzen. Ja. Die Sharing-Community ist es gewohnt. Wer heute NetChat fliegt, hat auch keinen eigenen Check. Gut, er hat sich beteiligt an einem Flieger, aber er hat keinen für sich alleine. Und äh, das ist ein Megatrend, der immer stärker wächst. Und äh, diese... Klientel wollen wir mit unterschiedlichen Programmen bedienen. FlexShare heißt im Prinzip, man erwirbt kein direktes Eigentum. Das Schiff ist im Eigentum der Meeresflotte. Man macht eine, ein initiales Invest, beteiligt sich quasi an der Finanzierung des Schiffes und hat feste Kosten beim Eintritt wie auch beim jährlichen Unterhalt. Sprich, sämtliche Risiken, entfallen, die ich bei einem normalen Bootseigentum habe, wie Reparatur, Unfall, ähm, ja, alles, was, was ein Boot so mit sich bringt, ja, Diebstahl, alles, was passieren kann, entfällt. Ich habe ganz klare, feste Kosten, kann kalkulieren und habe sehr kurze Austrittszeiten. Wenn, ich, wenn sich mein Leben verändert, wenn ich meinen mein Wohnort ähm, verlagern möchte, ja, dann habe ich einfache Möglichkeiten, hier wieder aus dem Programm auszusteigen. Und äh, das schätzen natürlich sehr viele, vor allem die, die schon einmal eine Yacht hatten und wissen, ähm, dass sie eigentlich am Ende vom Jahr ähm, wesentlich höhere Kosten haben, wie sie sich ursprünglich
0: ähm, ausgerechnet haben. Das heißt bei Flex, äh, Flex steht vermutlich für Flexibilität. Man kann jederzeit äh, raus und man ist auch super äh, flexibel dabei.
1: Ja. Ähm, Flexibilität äh, bieten wir in der Form, dass zum einen die Wochen bei, bei einem Paket von sechs Wochen beginnen und man kann das steigern. Man kann aber auch später wieder zurückfahren, wenn man die Zeit nicht nutzen kann. Äh, wir haben die Möglichkeit, ähm, dass man die Wochen tauscht. Äh, so wie die Flotte wächst, kann man auch seine Wochen auf anderen Schiffen in anderen Regionen eintauschen. Äh, zum Beispiel dann in die Türkei, ähm, gehen und dort Küstenregionen äh, befahren und, und äh, neue Seegebiete erforschen. Ja. Ähm, man muss dann das Schiff nicht transportieren für teures Geld. Und ähm, in dem anderen Konzept ist es eben sehr statisch. Äh, ich beteilige mich mit einem Viertel am Boot. Das ist das Quartershare. Jetzt. Genau, das ist das Quartershare. Da beteilige ich mich mit einem Viertel an dem Schiff. Und bin aber verantwortlich für die Reparaturkosten, für den Wertverlust. Ich habe also im Prinzip ein Risiko,
0: ähnlich wie bei einem eigenen Schiff. Aber ich kann dann sagen, mir gehört wirklich ein Viertel davon, das ist meins. Wenn ich wahnsinnig gerne Eigentümer bin, kann ich sagen, so ein Viertel kann ich mir abschneiden, das gehört mir. Ja. Aber wie du sagst, du hast den Nachteil eben, du bist dann an Kosten beteiligt, auch vermutlich Reparaturen, vermutlich Wertverlust. Ist das ein Thema?
1: Genau. Also beim Quarter Share habe ich natürlich den Wertverlust, den ich beim Flex -Share nicht habe. Ja. Und ähm, es ist einfach so, es gibt eine bestimmte Kategorie Menschen, die denken eben in oder die haben diesen Eigentumgedanken und äh, der muss auch in irgendeiner Form befriedigt werden. Ja. Deswegen gibt es auch viele, die ein eigenes Schiff fahren und nicht teilen Und die wollen auch nicht, dass jemand in ihrer Kabine liegt. Ja? Und die müssen dann eben auch die die Kosten für, für den alleinigen Besitz oder das alleinige Eigentum tragen.
0: Und jetzt kommst du ins Spiel und äh, revolutionierst das ganze Game, äh, wie die Medien ja auch äh, schreiben. Dass es gerade in diesem High-End-Game, in diesem Sunseeker-Luxury-Yacht-Game, äh, eben das jetzt äh, eine neue Möglichkeit ist für Menschen ja auch nochmal drüber nachzudenken, über ihre eigenen Nutzungsweisen, was vielleicht für sie sinnvoll ist und ob man wirklich das ganze Boot besitzen muss oder eben am Ende des Tages ein Viertel dann auch reicht, oder? Genau. Es ist ein völlig
1: unterschiedlicher Ansatz. Die einen wollen nutzen, die wollen den Spaß haben und das zu möglichst geringen Kosten. Und äh, bei einer anderen Gesellschaftsgruppe äh, geht es eben darum, dass man sagen kann, es ist meins. Und ähm, da können wir dann auch nicht weiterhelfen. Ja? Ähm, wir, können, <lacht> wir können eben nur einen Teil von, von, von dem Eigentum bieten, im, im maximalen Fall. Aber ich glaube, äh, die, äh, die Menge an Personen, ähm, die sich sowas in dieser Form leisten will und leisten kann, die ist um ein hundertfaches größer, wie die, die sich ein eigenes Schiff kaufen. Und das ist eigentlich der Ansatz. Ja. Wir wollen eigentlich neue Leute oder viele Leute ins Yachting bringen, die bisher nur davon träumen konnten, aber sich den, den Traum
0: nie realisieren können. Was ist denn der Price Point, um einzusteigen? Jetzt beim Flex-Chair zum Beispiel. Was muss ich denn mitbringen? Also für die
1: 95er äh, haben wir quasi ein initiales Invest von 1,25 Millionen Euro. Und ein jährlicher Unterhaltsanteil äh, von 290.000 Euro, inklusive
0: Mehrwertsteuer bei dem Unterhalt. Okay, und dann bin ich ähm, flexshare eigner aber ich bin nicht wirklich Besitzer. Das heißt, es ist im Grunde genommen doch gefühlt wie so ein ähm, entspannter Leasing-Vertrag, wie wir es beim Auto kennen. Man fährt das Auto, solange es gut ist und wenn es ein Problem gibt, kümmert sich die Leasing-Company, aber ich kriege keine Rechnung. Verstehe ich das richtig? Es ist ähnlich wie beim beim
1: Leasing, das ist richtig, ähm, nur eben mit einer entsprechenden äh, größeren Anzahlung. Aber ich habe äh, in der Tat kein kein Restwertrisiko, ja, wie bei einem Gebrauchtwagen, sondern ich steige wieder aus, gebe meinen Anteil zurück und äh, bin frei und kann, kann andere kann mich anderen Dingen widmen. Ja, und ähm, ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, den wir anders machen, dass wir eben feste Kosten bieten, was bisher
0: niemand im Markt gemacht hat. Ja, vorher war es unkalkulierbar, was das Boot im Jahr kostet. Und wie du schon sagst, am Ende ist man überrascht, wie teuer es dann doch wirklich war. Ähm, Flex heißt äh, Flexibilität auch bei der Nutzung. Ähm, man hat eine gewisse Anzahl an Wochen zur Verfügung. Was ist natürlich heute? Die Welt ist kompliziert, ständig verändert sich etwas. Was ist, wenn man flexibel äh, seinen Urlaub mal verschieben möchte oder sagt, wow, durch New Work kann ich es jetzt doch anders machen. Ich würde jetzt gerne noch eine Woche oder zwei Wochen länger dranhängen. Ist das möglich, dass man auch auch da mehr Freiheiten hat?
1: Also im Grunde haben wir ja drei saisonale Perioden. Wir haben eine Hauptsaison, eine Nebensaison und eine Wintersaison. Und äh, diese Wochen, die man da erwirbt, die werden am Anfang vom Jahr aufgeteilt. Dann hat man eigentlich einen festen Termin, kann planen, kann Freunde einladen, weil die müssen ja ihre Zeit auch einplanen, äh, wenn sie da mit aufs Boot wollen oder Geschäftspartner. Und äh, wer der Auffassung ist, dass er was ändern muss, der hat die Möglichkeit, mit anderen zu tauschen. Wir haben eine Tauschplattform, in der dann die Wochen angeboten werden können oder man kann auch Wochen suchen. Ja. Und äh, wenn das alles nicht klappt und man hat keine Zeit, kann man im Prinzip seine Woche für Vercharterung freigeben. Und äh, wenn wir das dann noch kurzfristig äh, irgendwo unterbringen in einem Charter, dann hat man auch keine Kosten für die Zeit, wo man es nicht nutzt. Und äh, das sind natürlich bei dem Flex-Share-Programm äh, deutliche Vorteile, die gibt es halt bei Quartershare oder richtiger Beteiligung an dem Schiff nicht.
0: Sehr spannend. Ja, und äh, Quartershare, du hast es gerade genannt, was ist der Price-Tag da für den Einstieg? Äh,
1: Quarter-Share haben wir aktuell eine 86er-Sandsieger im Angebot. Da kost, kostet ein Viertel des Schiffes. 1,35 Millionen Euro etwa und äh, Unterhalt ähm, muss man dann ähm, sehen, da können wir nur eine Zirka-Kostenabschätzung geben, die liegt so bei 150 160.000 Euro im Jahr. Aber man hat natürlich das ähm, Reparaturrisiko oder äh, alles, was, was damit verbunden ist. Ja? Ähm, Unfälle, Registrierungsthemen, äh, die, die auf einen Zug und deswegen kann man im Vorfeld nie genau sagen, wie man rausläuft von den Kosten. Es wird
0: dann am Ende vom Jahr abgerechnet und aufgeteilt. Okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Martin, bietet ihr nicht nur diese Superjacht an äh, mit dieser tollen, tollen äh, Ausstattung, sondern da ist auch gleich eine Crew dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Crew gehört äh, dazu, es gibt einen äh, Kapitän, es gibt ähm, äh Deckhands, äh, es gibt sogar einen Koch für Fine Dining. Das ist richtig, ja. Deswegen
1: beginnen wir eigentlich mit unserem Konzept über 25 Meter, weil wir eine komplette Crew an Bord haben das ganze Jahr. Einen Captain, einen Deckhand. Stuartess und, und Koch, also es sind immer quasi vier Mann Besatzung an Bord, die sich teilweise auch ergänzen. Bei, beim Anlegen im Hafen und so helfen alle mit. Ähm, hat einen sehr großen Vorteil, weil das Schiff ist dann immer in gleicher Hand. Also wir würden niemals Sharing machen mit Schiffe für Selbstfahrer, weil der eine macht was kaputt und die ganze ähm, Gemeinschaft muss dann unter Umständen bezahlen, wenn es verschwiegen wird. All die Dinge ähm, haben, glaube ich, viele schon äh, erfahren müssen bei solchen Sharing-Konzepten. Und deswegen beginnen wir ab einer Größe, wo man eben eine komplette Besatzung drauf hat und diese Probleme gleich von vornherein ausschließt. Und äh, das hat sich auch äh, sehr gut bewährt, weil der Zustand von dem Schiff ist natürlich immer makellos. Und äh, das zeigt sich natürlich
0: dann auch später im Wiederverkauf. Ja, absolut hat. wichtig. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, die vielleicht noch keine eigene Yacht äh, gefahren sind äh, mit 28 Metern. Äh, da stellt man sich nicht so einfach hin und fährt das Ding mal. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man einen erfahrenen Kapitän hat, oder? Ja, in der Tat. Äh, Im
1: Hafen ist es natürlich äh, nicht ganz so einfach. Und äh, es gibt natürlich... Immer wieder Situationen, die, die auch nicht ganz unkritisch sind. Ja. Äh, Wenn es zum Beispiel Sturm gibt, ähm, hohe Wellen, da ist es einfach notwendig, dass es ein erfahrener Seemann macht und nicht jemand, der nur drei Wochenenden im Jahr äh, ein Schiff bewegt. Also mit so jemand würden wir jetzt keine, keine Gäste an Bord äh, nach draußen
0: lassen. <lacht> und was auch noch äh, bei euch. Äh Herausragend ist, dass ihr noch dazu ja jede Menge Services anbietet und äh, dafür seid ihr auch gerade ausgezeichnet worden, wenn ich es richtig gesehen habe. Ihr habt die Luxury Lifestyle Awards äh, gewonnen, die in Spanien vergeben worden sind für den Best Luxury Service. Äh, sensationell, Glückwunsch. Wenn ich es richtig gesehen habe, bietet ihr solche Sachen an wie ja Flughafenservice, die es bei euch gibt, äh, dass ihr euch noch am um, um An- und Abreise kümmert. Im Zweifel auch, wenn es gewünscht ist, gerne mit einem Helikopter-Shuttle. Man bekommt bei euch noch Zugang zu besonderen Events. Ihr verschafft einen Zugang in Fancy Beach Clubs. Das ist ja schon eine Menge. Ja, wir wollen ja nicht nur
1: ein, ein Yachtanteil vermarkten oder ein, ein reines Sharing von einem Schiff, sondern wir bieten eigentlich ähm, Luxury-Lifestyle im Superjachtsegment. Wenn du am Kai liegst mit anderen 30 Meter-Yachten, hast du automatisch Kontakt zu diesen Leuten, die sich solche Schiffe leisten und äh, du bewegst dich in einer ganz anderen Gesellschaft. Und äh, das nutzen natürlich auch einige dafür, um geschäftlich oder äh, im Business weiterzukommen. ja Kontakte knüpfen, Networking. Und das ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt. Wir wollen eigentlich Networking bieten. Wenn man in dieser Gesellschaft sich bewegt, dann kann man natürlich auch seinen Nutzen rausziehen durch Kontakte, durch Beziehungen äh, und wenn es nur im privaten Bereich ist. Und äh, das bauen wir aus. Äh, wir haben... Äh, einen ganzjährigen Eventkalender, wer bei uns Teilnehmer ist, der kann an hochkarätigen Networking-Veranstaltungen teilnehmen, äh, die wir selber veranstalten. Aber wir haben natürlich auch äh, den Zugang zu äh, interessanten Veranstaltungen wie Filmfestspiele in Cannes, wie Formel 1 in Monaco. Äh, wo wir mitten im Hafen sind und äh, das Rennen von, vom Schiff aus beobachtet werden kann oder das Schiff einfach nur als Ausgangsplattform genutzt wird für andere Aktivitäten. Ja? Ähm, wer zum Beispiel in Paddock Club möchte oder Pitwalk machen, all die Dinge kann man dann quasi aus dem Hafen raus organisieren und
0: umsetzen. Wow, das ist eine völlig andere Experience. Das heißt aber für euch, ihr müsst ja auch wahnsinnig gut vernetzt sein, weil gerade wenn du so Filmfestspiele kann, nimmst oder du nimmst Formel 1 in Monaco und Zugänge zu ähm, Fancy Beach Clubs, da müsst ihr aber auch schon sehr gut vernetzt sein, um da noch ein Ticket für den Co-Owner zu bekommen, oder? Ja, das ist in der Tat richtig. Wir bauen
1: natürlich unser Netzwerk laufend aus, auch mit Partnerfirmen, ja, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr erstmals mit, äh, mit NetJets was gemeinsam machen äh, bei der Formel 1. Und so suchen wir uns hochkarätige Partner, äh, die natürlich auch in diesem High-End-Bereich unterwegs sind. Und wenn wir dann gemeinsam Veranstaltungen machen, dann äh, kann man natürlich auch äh, die Kunden austauschen, die. Lernen sich gegenseitig kennen. Ja, Man hat völlig neue Möglichkeiten. Ja. Mit Textron Aviation, die diese ganzen Business Jets bauen, ähm, haben wir solche Dinge schon gemacht. Und äh, das
0: kommt sehr gut an. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wenn man sonst kein Ticket kriegt, okay, kauft man sich einen Anteil an der Superjacht und schon ist man drin. Das Leben kann so einfach sein manchmal. Martin, lass uns mal das Big Picture nehmen. Wir leben ja in einer Welt der Sharing Economy. Das ist im Moment so der Zeitgeist. Wir teilen alles, weil wir auch sehen, wow, das ist sinnvoller, das ist nachhaltiger. Was jetzt neu ist, dass es eben auch im Luxury-Bereich und im High-End-Luxury-Bereich jetzt ein Business-Case wird. Das ist korrekt, ja. Und
1: ähm, ich sage mal, ich befasse mich ja mit Nachhaltigkeit seit fast 30 Jahren im äh, in unserer Unternehmensgruppe und äh, auch bei Meros äh, haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir Yachting nachhaltiger gestalten. Und da gibt es für uns zwei wesentliche Ansätze. Das eine ist, wir bieten quasi die Nutzung von Yachten an verschiedenen Standorten an. Das heißt, die Yacht muss nicht aufwendig transportiert werden. Wenn ich meine Yacht in Mallorca stehen habe, möchte aber nach Kroatien, dann habe ich einen weiten Weg mit viel Kraftstoffverbrauch, mit viel CO2-Emissionen. Das wollen wir uns einsparen, indem wir sagen, wir bauen eine Flotte im Mittelmeerbereich auf und man kann seine Wochen austauschen. Ich kann mich einkaufen in Mallorca, wo ich wo ich meinen Hauptsitz sehe als, äh, oder mein, mein wesentliches Seegebiet sehe, wo ich mich bewegen will. Und ich kann dann aber einzelne Wochen tauschen, kann sagen, ich möchte jetzt mal nach Kroatien oder nach Montenegro, äh, möchte in die Türkei, und äh, ich denke, das ist schon ein deutlicher Mehrwert, den wir bieten in Kombination mit, mit einem Nachhaltigkeitsgedanken. Und äh, der zweite Aspekt, äh, der bei uns zum Tragen kommt, wir starten dieses Jahr mit ersten Feldversuchen für synthetische Kraftstoffe, äh, die mehr oder weniger CO2-neutral oder CO2-arm hergestellt wurden und äh, leisten damit ein, in vielleicht in ein oder zwei Jahren einen wesentlichen Beitrag, äh, dass wir das Yachting quasi nachhaltig machen und ähm, umweltfreundlich.
0: Ist das eine Zukunftsvision, die du hast, Martin, dass die Zukunft des Yachtings auf E-Fuels basiert?
1: Ja, definitiv. Ähm, davon gehe ich aus und äh, wir werden auch äh, am Anfang die Mehrkosten kompensieren, weil äh, ich weiß nicht, ob die Teilnehmer oder die Kunden schon zu Beginn bereit sind, ähm, hier einen Mehrkostenbeitrag äh, zu leisten. Aber wir sehen das als, als erforderlich, ähm, um in zwei oder drei Jahren gerüstet zu sein, wenn dann die Frage aufkommt, ja, wie kann ich denn zukünftig nachhaltig unterwegs sein? Weil ich kann es in, in meinem Umfeld nicht mehr argumentieren. Ich fahre Tesla, äh, um um CO2-Emissionen ähm, einzusparen. Und gleichzeitig äh, bewege ich mich auf, auf einer Yacht. Äh, ich denke mal, Leonardo DiCaprio hat da seine Erfahrung schon damit gesammelt, was da passieren kann.
0: Ja. <lacht> Und
1: ähm, für diesen Zeitpunkt ähm, sind wir definitiv gerüstet. Und es ist uns
0: auch wichtig. Du sprichst von E-Fuels. Was ist mit ähm, E-Antrieb? Wie was? in der Automobilindustrie kennen. Wird es irgendwann Super-Yachten geben, die komplett batteriegetrieben laufen?
1: Ähm, wo die Reise hingeht, äh, kann ich heute noch nicht genau sagen. Aber in der Tat haben wir uns äh, 2019 schon mit dem Thema Hybridantrieb befasst. Äh, wir haben eine Yacht geplant äh, mit E-Antrieb plus Dieselantrieb mit der Maßgabe, dass dieses Schiff 25 Seemeilen elektrisch fahren kann. 25 Seemeilen deshalb, wir haben 12 Seemeilen Hoheitsgebiet und äh, wenn es jetzt Küstenregionen gibt, wo man irgendwann mal nicht mehr einfahren darf, äh, mit Verbrenner, könnte man dann elektrisch quasi diese Strecke zurücklegen und kommt auch wieder raus, um dann ähm, mit Verbrennungsmotor weiterzufahren
0: oder äh, Transfers zu machen. Spannende Entwicklung. Martin, lass uns nochmal das Big Picture machen. Äh, wenn wir vom Yacht-Business reden und vom Chartern, ist das ja ein unfassbares globales Business. Ähm, der jährliche charter Umsatz im Yachtbereich liegt bei über 10 Milliarden Euro. Und ich habe gerade Prognosen gelesen für die nächsten Jahre bis 2028, glaube ich, dass das jedes Jahr um 25 Prozent steigt. Das ist so ein Booming-Business. Wieso ist das so? Wieso haben alle so viel noch mehr Lust, auf eine Yacht zu gehen?
1: Ich glaube, es ist nicht nur bei der Yacht so, sondern den gleichen Trend äh, hat man auch bei Wohnmobilen. Wohnmobile sind mehr oder weniger ausverkauft. Jeder möchte, ähm, ja, seine Safe Bubble zu Hause haben oder unterwegs sein, mobil sein damit. Ja, äh, man nennt es auch Cocooning, dass sich die Leute zurückziehen, einigeln. Ähm, ich glaube, dieser Trend kam eben verstärkt durch Corona. Man äh, möchte einen Rückzugsort, möchte aber trotzdem mobil sein und äh, man möchte auch die, die äh, Möglichkeit haben, dass man Urlaub macht und sich irgendwo frei bewegen kann, ohne dass man in hochfrequentierten äh, ja, Räume oder Gegenden ist, ja, wie Hotel, Lobby oder äh, Frühstücksraum, solche Dinge. Ja. Und äh, das hat eben diesen Trend eingeleitet und beim, bei den Yachten ist es ähnlich. Ähm, die haben eine, ein, einen Boom erlebt. Viele Schiffe sind ausverkauft über Jahre. Das drückt natürlich auf den Gebrauchtpreis. Äh, es gibt kaum für ein vernünftiges Geld noch gebrauchte Schiffe. Und im Charter ist es ähnlich. Es gibt eine begrenzte Anzahl von, von Schiffen, die im Charter laufen und die sind eben in den Sommermonaten komplett
0: ausgebucht. Ja. Ach, Wahnsinn. Ich will jetzt nicht mit der Lieferkettenproblematik kommen, die wir in allen anderen Businesses haben, aber ist das auch ein Thema in diesem Yachtbusiness, dass ähm, Yachten nicht in der Menge hergestellt, fertiggestellt werden können, wie sie sollten? Es sind natürlich Werften geschlossen worden äh, während Corona und es
1: gab Produktionsausfälle. Es gibt auch heute noch ähm, in der Supply Chain nach wie vor Schwierigkeiten. Das heißt, die Werften laufen nicht auf vollem Produktionsniveau. Die können ihre Kapazität nicht ausschöpfen und das wirkt sich natürlich auf den Markt aus. Ja? Wenn es keine neuen Schiffe gibt, dann muss man, sie,
0: muss man sie chartern oder man muss ein Gebrauchtes kaufen. Gut für dich. Ich meine, für viele, die sagen, okay, ein ganzes Schiff ist gerade nicht auf dem Markt, aber dann kaufe ich mir mal ein Viertelschiff. <lacht> ja, es ist ja
1: nicht nur ähm, das Viertelschiff, sondern wenn du ein Schiff kaufst, brauchst du ja auch einen Liegeplatz. Und ähm, da ist es eben auch ähm, relevant, wo kriege ich einen Liegeplatz? Bin ich in, in Genua im, im großen Hafen oder bin ich an einem Hotspot wie Saint-Tropez oder Cannes oder... Porterportals Portals in Mallorca. Ist halt ein wesentlicher Unterschied. Das merkt man natürlich auch an den, an den Liegeplatzpreisen. Ja, die sind teilweise vier, fünfmal höher wie äh, an einem ungeliebten Platz. Und diese Plätze bekommst du halt nicht. Wenn du ein Schiff kaufst, hast du noch keinen Liegeplatz. Und da gibt es teilweise Wartelisten von 30, 40 Leuten für so einen Platz. Und es ist natürlich auch ein Vorteil von, von unserem Konzept, wer bei uns einsteigt, hat einen Platz und das meistens an Hotspots. Weil wir äh, suchen Häfen, wo wir Ganzjahresbetrieb machen können. Also unsere äh, Schiffe laufen das ganze Jahr über, beziehungsweise in den Mindermonaten kann man das als Floating Hotel nutzen. Und da ist es erforderlich, dass der Hafen einen Ganzjahresbetrieb hat. Die Shops, die Boutiquen, die Restaurants, alles ist 365 Tage geöffnet und dann macht es auch Sinn, wenn man hingeht, weil niemand möchte in einen leerstehenden Hafen, äh, wo die Rollen runtergelassen sind,
0: äh, seinen Urlaub verbringen. Absolut. Ich glaube, man merkt gerade, wie viel Know-how und wie viele Details da noch hinter stecken, dass es eben nicht damit getan ist, einfach auf die Yacht zu springen, sondern dass eben auch noch eine Menge Logistik dazugehört, um es dann einfach auch zu erleben. Martin, für dich jetzt wahrscheinlich eine ganz schwierige Frage, aber für alle aus der Tomorrow-Community, die vielleicht noch nicht in den Genuss gekommen sind, die wenigen, die noch nicht in den Genuss gekommen sind, auf einer super Yacht Urlaub zu machen, wie schön ist das? Was ist das Besondere? Was ist der ultimative Luxus, wenn man mit so einem super Boot durch die Welt schippert?
1: Also ich denke, das ist für jeden wieder anders, aber für mich ist es eigentlich... Das Beste, was ich je erlebt habe. Man hat nirgendwo anders eine Erholung in dem Grade, den man auf dem Schiff erlebt. Vier Tage Urlaub auf dem Schiff ist mindestens wie eine Woche Landurlaub. Und äh, es ist natürlich sehr entspannend. Ähm, alle sind glücklich. Du hast deine Freunde um dich. Und... Ähm, ich kann mir nichts Besseres vorstellen und viele, die an Bord waren, die kommen nach Jahren immer noch und sagen, wann gehen wir wieder an Bord? Es war meine tollste Zeit, die ich je erlebt habe. Und ähm, auch das Relaxen, das Entspannen äh, gibt es, glaube ich, an keinem anderen Ort besser wie,
0: wie auf dem Schiff. Was ich jetzt wieder spannend finde, dass du jetzt zum wiederholten Mal schon Freunde gesagt hast. Und klar, wenn man äh, das Schiff sieht, äh, wie jetzt die Sunseeker Signature 95, die hat fünf Kabinen. Da passen, glaube ich, insgesamt zwölf Menschen drauf. Das heißt, man macht eigentlich auch so einen Urlaub, so eine Reise auf dem Schiff, macht man ja nicht nur mit der Familie. Also da bräuchte man schon eine ziemlich große Familie, um das Boot wirklich zu füllen. Das heißt, so eigentlich ist der Lifestyle auf so einer Luxury-Yacht schon, ich lade eben auch Freunde ein. Ja, es ist manchmal auch eine Familienzusammenführung, ja.
1: Der Großvater hat die Yacht und dann kommen die Enkel, hundertprozentig. Ja,
0: ja. So <lacht> und, gern haben sie den Opa, die Oma noch nie besucht, als in dem Moment, wo sie eine eigene Yacht haben, oder? <lacht> ja, die
1: einen beschweren sich, die sagen, sie haben jetzt ihr Schiff verkauft und jetzt haben plötzlich die Enkel alles andere alle anderen Interessen, aber sie kommen halt nicht mehr zum Sommerurlaub. Und ähm, das ist dann äh, so ein Thema für, für das Yachtsharing, dass man sich das wieder aufbaut. Äh, es ist schon eine Art so Familienzusammenführung. Ja? Da kommt dann äh, drei Generationen zusammen und durch das, dass man eben auch die ganzen Spielzeuge an Bord hat, äh, sind die der ganze Tag beschäftigt und es ist natürlich eine Riesenfreude. Ja? Und ähm, jeder fragt, darf ich einen Freund mitbringen, darf ich eine Freundin mitbringen? Ähm, weil das ist natürlich ein Erlebnis,
0: ähm, das ist mit nichts zu vergleichen. Ja, es ist vor allen Dingen so wunderschön Instagrammable, wie man heute natürlich ähm, immer Wert drauf legt, dass alles für Social Media sehr tauglich ist. Und natürlich, was gibt mehr Likes als schöne Fotos von einer Superjacht oder wenn man da mit dem Jetski oder voll. Rumkrust, Das sind natürlich schon sehr, sehr begehrte Motive, kann ich mir vorstellen. Und wenn man durch deine Yacht geht, muss man sagen, da gibt es ja wirklich jede Menge tolle Social-Media-Spots.
1: Ja, genau. Wir hatten mal jemanden an Bord, die hat ein Bild von unserem Balkon gemacht. Das wurde 60.000 Mal geliked oder geöffnet. Ja.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, ein Balkon, ich habe das auch gesehen. Diese Yacht, hat wirklich noch einen Balkon. Der ist ausfahrbar sogar. Der ist
1: ausfahrbar, ja. Ähm, ist, ist ein Gimmick, aber äh, es ist das belieb der beliebteste Ort für Fotos für die Frauen. <lacht> <lacht> ah. Ja, und man kann, kann natürlich auch einen kleinen Tisch aufstellen. Man kann zu zweit dinieren, äh, kann Sonnenuntergang beobachten. Ähm, es wird, wird gern genutzt, ja. Vor allem, wenn man länger in der Bucht ist, kann man das ausfahren und
0: ähm, ist ein, ein schöner Aufenthaltsort. Sehr, sehr schönes Gimmick. Also wenn das Deck nicht reicht, dann der ausfahrbare Balkon auf dem Boot. Martin, ich würde noch gerne über deine Karriere sprechen und was bei dir ja auffällig ist, dass du nicht, was man jetzt vermuten könnte, so der klassische Seemann bist. Du bist in Geislingen an der Steige geboren. Das ist, wer es nicht sofort kennt, das ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg rund 28.000 Einwohner. Dann hast du Maschinenbau und Fahrzeugtechnik studiert und bist in die Autoindustrie gegangen. Nicht sofort in die Bootindustrie, nicht sofort ins Yachtbusiness. Wieso bitte Auto? Naja, Motoren waren immer schon meine Leidenschaft,
1: schon von klein auf. Ich habe... Ähm während der Zweiradzeit äh, die ganzen Motoren von Freunden repariert. Später waren die Motoren etwas größer, da waren es Autos, äh, zum Beispiel während dem Studium. Und ähm, diese Leidenschaft ist geblieben und ich habe mich auch während meinem Fahrzeugtechnikstudium dann selbstständig gemacht und begonnen, eigene äh, Produkte zu entwickeln und die zu vermarkten. Und ähm, wir denken einfach, alles, was wir im Automobilbereich gemacht haben, bezüglich Elektromobilität, bezüglich alternative Antriebe, wird mit circa 10, 15 Jahren Zeitversatz auch in, in der Marineindustrie kommen. Und äh, das ist für uns natürlich auch ein sehr interessantes Betätigungsfeld
0: irgendwann mal. Absolut interessant. Wenn du sagst, du hast dich selbstständig gemacht und eigene Sachen entwickelt, dann klingt das beinahe so bescheiden, äh, Martin. Du hast äh, Huber Automotive gegründet. Das ist ein bedeutender Zulieferer in der Autoindustrie. Ich glaube, rund 300 Mitarbeiter, rund 100 Millionen Euro Umsatz. Ist ja auch ein spannendes Business, gerade in der Autoindustrie, oder? Ja, wir äh, haben eine sehr starke
1: Wachstumsphase hinter uns. Ähm, diese 100 Millionen ist anvisiert für für das äh, jetzige Kalenderjahr. Aber mit all den Supply Chain-Problemen, die wir haben im Halbleiterbereich, ähm, steht es natürlich in den Sternen, ob sich sowas realisieren lässt. Ähm, trotz allem ähm, ist es ein sehr interessanter Bereich. Ähm, man ist immer ganz vorne mit dabei in der Technologie und ähm, kann sich natürlich hier, ja,
0: Entfalten mit all seinen Ideen und, und Konzepten. Das ist ja das Spannende, was du gerade gesagt hast: diese Technologietransfers, dass man durch viele Sachen, die man in der Autoindustrie lernt, jetzt eben auch mitnehmen kann ins Yachtbusiness. Aber deshalb die Frage: Wie bist du jetzt von den Autos auf die Superjachten gekommen? Ja, da gibt es
1: eigentlich zwei, zwei Gründe dazu. Das eine ist natürlich, dass ich schon in jungen Jahren äh, mit, mit Booten angefangen habe. Zunächst mit Kleinen zum Ziehen, äh, dann später äh, mit einem Größeren, das ich dann unter vier Freunden aufgeteilt habe und ähm, eigentlich diesen Sharing-Gedanken schon in den 80er-Jahren gelebt habe und äh, für mich eigentlich die Entscheidung getroffen habe, alles andere ist Unsinn. Ja? Äh, die Vorteile vom Sharing haben einfach überwogen gegenüber dem alleinigen Eigentum und den ganzen Kosten, die damit verbunden waren. Ich konnte es ja eh nur wenig nutzen. Ich war ja auch ähm, sehr eingebunden in, in meine Firma und äh, deswegen hat es absolut keinen Sinn gemacht, sich
0: sowas alleine anzuschaffen. Du hast dein Boot schon damals geshared in den, in den 80ern und hat alles gut geklappt. Damals gab es noch keine Shared Economy. Du bist ein Visionär. Ja, also ich denke, Sharing äh, ist, ist ja nichts Neues äh, und das
1: Aufteilen zwischen zwei Brüder oder vier Freunde ähm, haben sicher viele schon gemacht. Aber viele solche Konzepte sind natürlich auch gescheitert. Ja? Wenn vier äh, sich was aufteilen, dann möchte jeder den Hut aufhaben. Und da ist es, glaube ich, wesentlich besser, so ein Konzept, wie wir es anbieten, dass es eben klare Regeln gibt. Es gibt eine Organisationsstruktur, die dafür sorgt, dass das alles nach Regeln läuft. Und dann braucht auch nicht einer immer besser sein wie der andere, sondern dann akzeptiert jeder die, die Regeln, die aufgestellt wurden. Und deswegen funktioniert so ein Konzept, das in der Organisation eingebunden ist, deutlich besser, wie wenn sich zwei oder drei ein Boot selber scheren und denken, sie sparen dann eben ein paar Managementkosten. Und ähm, der zweite Grund, warum ähm, ich mich mit Yachten wieder befasst habe, ist, dass wir eben glauben, hier einiges tun zu müssen in, in Sachen Nachhaltigkeit. Ich habe 2018, 2019 mit Werften gesprochen, dass wir gerne das Know-how aus der Automobilindustrie übertragen möchten in, in die Yachtindustrie. Und wir mussten leider feststellen, da war wenig Interesse da, hier was zu tun oder hier Pionier zu sein. Man hat uns eigentlich klar mit auf den Weg gegeben, wir machen erst was, wenn die Nachfrage da ist. Ja? Und ähm, über Meros und über Flotten kann man Nachf Nachfrage schaffen und mittelfristig äh, schaffen wir es dann vielleicht auch, äh, hier Einfluss zu nehmen, was, was für ein Antrieb in einer zukünftigen Yacht
0: drin sein muss. Das heißt, die Werften haben gesagt, wir machen das erst, wenn eine Nachfrage da ist. Und du hast gesagt, okay, dann schaffe ich jetzt Nachfrage. Ja, das war so der ursprüngliche
1: Ansatz. Und wir haben uns zwei Werften ausgesucht, die wir, die wir für interessant halten. Das war zum einen San Lorenzo und sandsieger Und wir haben das eine oder andere Gespräch geführt. Und San sieger hat uns gesagt, auch her, das Konzept gefällt uns so gut, was du da hast. Ähm, wenn du das mit uns exklusiv machst, dann bieten wir dir die komplette Marketingplattform von unserer, von unserer Marke. Du kannst mit uns auf Messen. Äh, wir machen Social Media für dich mit. Und äh, das war für uns natürlich ein unglaubliches Angebot ähm, für einen Newcomer, ähm, dass man dann quasi
0: Huckepack auf so einer Marke ähm, in den Markt kommt. Hat dich der Erfolg überrascht? Ich meine, du hast 2019 Miros gegründet und jetzt ist gerade die Boot in Düsseldorf äh, zu Ende gegangen und du bist der Star gewesen mit dem besten Produkt auf der wichtigsten Bootsmesse der Welt. Das ist ja schon ein ziemlich krasser Start.
1: Also es hat uns natürlich äh, sehr geholfen, dass ähm, Sandsieger hier bereit war, dass wir alles verändern durften, wo wir, wo wir geglaubt haben, wir müssen Hand anlegen. Ja, das war für uns eigentlich bisher undenkbar, dass eine Werft uns so viel Freiheit einräumt, die komplette Silhouette zu verändern, den komplett, die komplette Flybridge, im Prinzip alles. Es ist ein neues Schiff. Jeder, der es anschaut, sagt, das kann doch nicht das gleiche Boot sein. Das ist doch unmöglich. Es sieht völlig anders aus und macht einen sehr dynamischen, modernen Eindruck. Und äh, wir sind sehr dankbar, dass wir ähm, das alles machen durften, ja? dass man uns ähm, das zugetraut hat, das Vertrauen in uns äh, aufgebracht hat. Und das Resultat ähm, ist eigentlich ähm, ja, sehr überwältigend, sagen zumindest alle, die es gesehen haben.
0: Glückwunsch. Und Martin, was ist deine Vision? Ähm, du hast es schon angedeutet, natürlich ähm, Sharing, Yachten, in allen fancy Gewässern zu haben. Ist, ist das deine Vision? Meine
1: Vision ist, dass Meros eine Plattform ist für unsere Teilnehmer, wo sie sagen können, dort mache ich so große Geschäfte, dass mich die 290.000 Euro im Jahr überhaupt nicht, nicht interessieren, weil ich wesentlich mehr durch die Kontakte und durch die Verbindungen, die ich über Meros, äh, generieren konnte,
0: ähm, äh, entwickeln konnte. Verstehe ich das richtig, dass du Meros im Grunde genommen als Business-Plattform siehst?
1: Ich glaube, dass wir einen USP, ein, einen Zusatznutzen bieten müssen, das interessant ist. ja. Und ähm, diesen Mehrwert, den wollen wir generieren und der wird ständig wachsen. Mit wachsender Community, die wir aufbauen, mit wachsenden Locations, wird das, wird das eine Riesenplattform. Ja. Und ähm, das muss ja jetzt nicht beim Mittelmeer bleiben. Also äh, Sanziger hat schon gesagt, wenn ihr das erfolgreich ausrollt in Europa und im Mittelmeer, äh, dann
0: können wir uns vorstellen, dass man das weiter ausrollt. Spannender Gedanke. Meros als Luxury-Business-Plattform, das fehlt. Bessere, das viel coolere LinkedIn <lacht> mit all diesen Erlebnissen. Was treibt dich dabei an, Martin? Was ist deine Motivation? Was ist meine Motivation? Ja, sehr interessant. Ich
1: setze gerne Ideen um und freue mich, wenn sie funktionieren. Und ich bin der festen Auffassung, wenn du Dinge richtig machst, wenn du Qualität bietest, wenn du ähm, Design bietest, schöne Dinge machst, dann kommt das Geld von alleine. Du musst du musst dem Kunden einen, einen zusätzlichen Nutzen bieten ähm, und nicht fokussiert sein auf sein Geld. Und das treibt mich an, Dinge umzusetzen und ich freue mich dann, wenn sie funktionieren und ähm, wenn wir einen Markt wie, wie das Yachting revolutionieren
0: können. Wow, spannend. Und du bist ein ziemlicher Early Bird. Dein Team, Leute, die mit dir arbeiten, sagen, Martin ist immer sehr früh wach, also ab 6 Uhr zu erreichen. Und manchmal hast du dann schon Sport gemacht. <lacht> ja, also ich stehe relativ früh auf, aber ohne Wecker. Zwischen 4
1: und 5 stehe ich auf, dann mache ich Walking für eine Dreiviertelstunde und äh, fange dann in der Regel an, meine E-Mails zu bearbeiten oder Verträge zu ähm, durchzuarbeiten und äh, geht dann zu einer späteren Zeit in die Firma.
0: Du stehst um 4 Uhr auf? Also nach 4, zwischen 4 und 5 stehe ich in der Regel auf. Ja. Ist das für dich die beste Zeit zu arbeiten? Oder warum stehst du um 4 Uhr oder 4 bis 5 Uhr auf?
1: Ja, ich... Ähm, ich bin am kreativsten und am besten bei der Arbeit äh, in den Morgenstunden und ich möchte in der Regel die wichtigsten Dinge morgens abgearbeitet haben, weil wenn ich in der Firma bin, habe ich nur Meetings und habe eigentlich fast keine Möglichkeit, mich
0: um E-Mails oder Verträge zu kümmern. Interessant. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, und wann endet dein Tag? Jetzt sag nicht äh, um Mitternacht oder ein Uhr nachts. Nein, natürlich nicht. Aber... Ich sage mal, beim Zehn-Stunden-Tag bleibt es in der Regel nicht. <lacht> wow, sehr, sehr spannend. Martin, die letzte Frage. Du bist jetzt 60 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere erlebt und gemacht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Ich würde mir raten, mir Zeit zu lassen für meine Karriere und für meine unternehmerische Entwicklung. Denn Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die richtige Balance findet zwischen Privatleben und Geschäft. Und ich habe zu früh angefangen. Ich habe schon während dem Studium mich selbstständig gemacht. Und dann äh, geht, glaube ich, ein Teil von der Work-Life-Balance schon sehr früh verloren. Ja, man äh, verliert da das Gleichgewicht. Und ähm, das würde ich sicher anders machen, wenn ich heute noch mal beginnen könnte.
0: Tolles Schlusswort. Martin, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, eine große Sehnsucht ausgelöst, äh, auf eine deiner schönen Super-Yachten zu gehen und Flex zu scheren, Quarter zu ownen oder einen guten Freund zu haben, der Owner ist oder Co-Owner ist und einen mitnimmt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielleicht bietet sich ja mal die Möglichkeit, dass der eine oder andere Zuhörer uns besucht, entweder auf einer Messe oder vielleicht machen wir mal eine Art Tag der offenen Tür, wo man das mal live erleben kann, dass man mal mit rausfährt und versteht, von was ich rede, was es bedeutet, einen Urlaub auf dem Boot zu machen.
0: Absolut. Shoutout an die Tomorrow Community. Martin ist der Mann, der diese Träume wahr werden lassen kann. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Ja, ich gehe nachher in die Firma,
1: habe einige Meetings und ähm, so ist der normale Tagesablauf. Ja? Äh, viel Besprechungen und äh, der eine oder andere Entscheidung muss getroffen werden. Und äh, ich höre mal halt an, was so quasi aufkommt, äh, unerwartet. Ja. Also wenn man im Business ist, hat man ja auch ähnlich wie beim Boot viel unerwartete Dinge. Äh, man wird täglich von, von neuen Themen überrascht. Äh, die Welt ist sehr dynamisch geworden und äh, vieles wird von außen beeinflusst und man hat überhaupt keine Möglichkeit, so schnell zu reagieren auf all das, was auf uns einbricht
0: absolut ich wünsche dir gute Entscheidungen dabei alles gute alles liebe für dich für deine company für miros und für alle die auf den tollen yachten dieser welt eine super schöne zeit haben vielen dank tomorrow der business and style podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen cupra born der erste vollelektrische cupra